0: yang aku amati ya uh, semenjak awal pandemi sebetulnya yeah. awal pandemi itu kan banyak orang yang uh, beralih ke gaya hidup sehat mm. dan gaya hidup sehat tuh serba organik dan serba organik tuh uh, biasanya tuh niche-nya tuh sama kayak yang pecinta lingkungan gitu mm, jadi yeah, yeah, sepaket gitu loh si uh-huh. apa pertumbuhannya tuh ketika ada pandemi langsung orang-orang tuh oh ternyata yang organik tuh harus istilahnya dari hulu ke hilirnya
1: di formula bisnis.id tuh kan dijelasin di simple ada yang namanya uh, biaya versus benefit. Nah, si produk-produk ramah lingkungan ini tuh uh, bisa ngasilin
2: ta ta-ta, ayo 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 yo
3: Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kita di podcast Ngobrol Bareng Yubi. Oke, okay. jadi aku mau cerita dulu deh. Oke, okay. <laughs> jadi beberapa bulan yang lalu, aku sama Kansa itu nanem... Beberapa benih tumbuhan gitu Di belakang kantor Karena kebetulan di kantor tuh ada lahan gitu kan Terus ada nanam pakcoy Kangkung Bunga matahari Dan aku tidak menyangka Kalau bunga mataharinya beneran tumbuh oh,
2: Yang, yang histori ya Itu berapa iya. lama tumbuhnya?
3: kayak tiga bulanan deh Itu aku pertama kali nanam bunga matahari gitu. Hmm. Karena kan biasanya cuma nanam sayuran gitu ya. Ini kayak ternyata bisa tumbuh keren banget. Disiram tiap hari tadi. Disiram. Sama kan. <laughs> Iya gitu Bisnis
0: autopilot Iya
3: uh, Autopilot bisnis Anda autopilot <laughs> Kita yang nanam orang lain yang ngurus gitu Kita yang update story Iya <laughs> 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 yeah. gitu Jadi hari ini masih ada hubungannya Kita mau ngobrolin soal uh, lingkungan sih sebenarnya Kan mungkin diantara teman-teman juga ada yang mulai berkebun di rumahnya Nah beberapa waktu terakhir kan Isu-isu tentang tanaman, berkebun, lingkungan tuh kayak mulai naik gak sih? Teman-teman ngerasa nggak? Kayak lumayan banyak hmm. yang ngomongin itu
0: uh, Apalagi uh, udah mulai banyak uh, Teman-teman yang mulai bawa apa Sedotan uh, stainless ah. sendiri gitu kan ah. Kayak udah mulai SJW Banyak juga. tuh nambah oh. SJW <laughs> 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 Nambah yeah. satu demi satu gitu yeah, yeah. Kerasa sih
3: Iya yeah. aku juga dulu sempat jualan loh Sedotan bambu Iya <laughs> 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 oh, <yeah. laughs> yeah, pas awal-awal pandemi gitu Dan kayak orang-orang lumayan rame
1: Iya <laughs> yeah, terus kayak itu tadi ya Lumayan banyak yang bawa terus Iya yeah, sih Kalau lihat di Instagram tuh banyak banyak orang-orang yang bikin konten tentang isu-isu lingkungan, terus sekarang juga banyak pebisnis-pebisnis yang model bisnisnya tuh lebih ke eco-friendly, terus yang lebih ke zero waste. Heeh, zero waste. Impact-impact untuk lingkungannya lebih diangkat.
3: Gitu sih, jadi emang ternyata ketika naik satu isu juga sangat berpengaruh gitu ya terhadap ekosistem bisnis Makanya hari ini kita mau ngomongin potensi bisnis friendly itu sebenarnya kayak gimana sih gitu Cuman mungkin sebelum kesana, sebenarnya kepo nggak sih temen-temen kayak sejak kapan sih isu-isu ini muncul dan kenapa gitu Mungkin ada yang mau cerita
2: Ya pendapat saya mungkin gara-gara ada apa namanya, ada yang terganggu sih, yang terganggu mm. salah satunya kan kalau yang aku tahu dari sampah di pantai sih mm. yang paling banyak yeah, karena yeah. banyak tuh video-video yang apa pantainya sebenarnya bagus banget mm-hmm. terus tiba-tiba gara-gara ada sampah kayak indomie ada apa ah banyaklah yang kayak gitu akhirnya banyak tuh mulai uh, turis-turis sih orang-orang luar sih sebenarnya kayak orang yeah. dari Luar negeri yang ke Indonesia loh Kok pantainya kotor diangkat sama mereka Terus isunya naik ke dalam negeri juga Jadi orang-orang Orang-orang kita juga mulai sadar Wah iya nih turisnya udah mulai speak up gitu Akhirnya orang-orang kita jadi Mulai aware gitu sama si Sampah yang ada di pantai
0: Waktu itu kan ada berita yang Bule uh, apa bikin Perahu dari botol plastik mm-hmm. Terus melintasi sungai Citarum Gitu dia Tau gak sih berita itu enggak Tau, nah, tahu, tahu itu kan sempat uh, lumayan viral lah Jadi uh, bule aja uh, peduli gitu ya dengan kondisi lingkungan di Indonesia gitu Dan kalau aku lihat sih emang uh, kan tren di Indonesia tuh biasanya ngikutin tren dari luar dulu ya Misalnya yeah. tren dari luar tuh uh, 1-2 tahun baru mm-hmm. masuk kayak tren-tren kripto Tren-tren mm-hmm. apa, uh, bitcoin dan kawan-kawan tuh kan dari luar dulu tuh yeah. Nah uh, yang isu tentang lingkungan ini juga uh, Awalnya dari luar dulu gitu, orang luar udah concern uh, tentang lingkungan dan ngelihat justru Indonesia yang uh, yang aku tahu tuh penyumbang sampah plastik nomor 2 terbesar di dunia gitu. Jadi kayak, wah ini nih negara ini nih gitu yang belum aware gitu dan akhirnya hmm. uh, beberapa orang di Indonesia tuh mulai aware gitu, uh, mulai banyak yang oh iya ya uh, apa uh, banyak banget kerusakan kerusakan lingkungan di Indonesia gitu dan uh, apa uh, dicari lagi. ini akar masalahnya dari mana, oh dari lingkungan, dari apa, istilahnya kita ngebuang sampah, teh ya take it for granted aja gitu, uh, menganggap, persoalan tuh beres ketika kita, buang sampah, pada tempatnya, padahal nggak juga gitu, kan uh, kalau di luar negeri, Korea bahkan ya, kayak banyak tuh, tipe-tipe tempat sampah tuh ada, tam- uh, apa, bahkan botol plastik aja, tutup sama botolnya tuh dipisah gitu, si ininya, si apa tempatnya, terus apalagi yang organik gitu, organik kan bisa, diklasifikasikan lagi ya, uh, apa, mana yang, Mudah busuk tapi bau gitu ya. Kayak daging-dagingan gitu. Itu kan harus dipisah. Kalau misalnya mau jadi kompos gitu. Hmm, Tambahin teman-teman.
3: <laughs> iya sih bener banget setuju. Karena kayak tadi ya si dampaknya tuh. Kalau dulu mungkin 30 tahun yang lalu. sebenarnya orang juga udah ada yang ngomongin ini. Cuman karena dampaknya mungkin gak terlalu kerasa. Jadinya. Hmm. Gak banyak yang ngedengerin gitu Tapi dalam beberapa puluh tahun terakhir tuh Emang beneran uh, si suhu bumi itu naik banget gitu Panasnya kerasa hmm. banget Sampahnya banyak banget Bahkan kemarin aku tuh ngeliat ini sih Gak sengaja gitu di Instagram tuh ada foto Kutub entah utara atau selatan tuh Kayak tahun berapa dia tuh kayak beneran masih oh, iya, iya. Salju before banget after, gitu. huh, Before after Terus tahun ini tuh kayak beneran dia gunung doang gitu Saljunya tuh udah, udah abis habis itu
0: sih ada foto yang apa uh, ruang burung kutub yang asalnya dia berjalan-jalan di apa di atas uh, bongkahan es gitu mm. ini tinggal dia cuman sama satu bongkahan es gitu dia terapung gitu
3: mm.
0: terus kurus gitu siapa si burung kutubnya
3: gitu mm. itu sedih banget sih dan dan uh, aku juga pernah dengar dari satu podcast itu makanya sebenarnya si gaya hidup uh, ramah lingkungan gaya hidup berkelanjutan tuh sebenarnya bukan jadi Uh, apa ya Satu pilihan Yang cuman orang-orang tertentu gitu Tapi emang di masa depan tuh Emang ini tuh Akan jadi hal yang biasa Di masa depan gitu Karena orang tuh makin Kayak kelihatan dampaknya gitu Dan ini juga mungkin bisa menjadi uh, Potensi bisnis gitu hmm. Buat uh, Apa hmm. Buat kita yang Kalau sekarang mungkin Niche-nya masih kecil gitu Tapi beberapa tahun ke depan tuh Bisa jadi niche-nya besar banget Karena hmm. emang makin kerasa juga dampaknya Mungkin teman-teman bisa Ini nggak kasih eh, Contoh apa bisnis yang udah mulai bergerak nih di eco friendly sekarang menurut teman-teman bagus gitu
2: ya apa ya. dulu atau nomor ya, dulu silakan oh
0: ya, <laughs> jadi yang aku amati ya uh, semenjak awal pandemi sebetulnya awal pandemi itu kan banyak orang yang uh, beralih ke gaya hidup sehat dan gaya hidup sehat tuh serba organik dan serba organik tuh uh, biasanya tuh nichesnya tuh sama kayak yang Percintaan lingkungan gitu Jadi yeah, yeah, sepaket gitu loh si huh? apa uh, Pertumbuhannya tuh ketika ada pandemi Langsung orang-orang tuh Oh ternyata yang organik tuh harus Istilahnya dari hulu ke hilirnya Terawat, terjaga yeah, gitu yeah. Dan itu teh, uh, kita harus menjaga lingkungan Supaya mm-hmm. uh, apa uh, Dari hulu ke hilirnya tuh tetap uh, Organik gitu mm-hmm. Nah, uh, semenjak pandemi Boom, terus kayak tem- uh, Aku lihat sih beberapa teman-teman yang Istilahnya usahanya di Uh, apa zirawes mm-hmm. uh, apa sayuran organik mm-hmm. itu tuh mulai naik di justru di saat pandemi mm-hmm. jadi kayak uh, dan ini pandemi kan udah menjadi endemi ya? jadi yeah. kayak pertumbuhannya tuh akan selalu naik uh, asumsi ya balik lagi Cuman kayak bisa jadi setelah pandemi itu uh, orang gaya hidupnya tuh jadi lebih sehat gitu untuk ya tadi menjaga imun mereka supaya ya di era pandemi ini endemi ini gitu ya uh, tetap Uh, sehat gitu jadi kayak uh, ternyata naik kok kalau aku lihat gitu. Hmm. Nuh temen-temen gimana? <laughs> uh,
2: iya. Jadi, apalah, oh ini sih yang aku rasain sih. Dulu aku patuh beli McDonald tuh selalu dapat uh, sedotannya. Hmm. Sekarang nggak ada tuh sedotannya nggak tahu kemana. <laughs> uh, itu dari situ sih yang aku ngerasa banget bahwa oh ternyata perusahaan besar tuh serius ini gitu nanganin suatu masalah yang Ya ini korelasinya mungkin sama uh, sampah plastik gitu ya. Hmm. Terus juga ada apa namanya, ada juga hal-hal lain kayak uh, clean energy yang mulai ada tuh. Jadi hmm. yang menarik kan ada dokumenter yang mungkin cukup populer di Indonesia tuh namanya watchdog. Dia selalu Dog. di apa namanya, di repost sama Greenpeace si apa namanya? Uh, akunnya gitu kalau di Twitter sih yang aku lihat dan gri. dihujat oleh dan dihujat oleh <laughs> oleh well and company gitu <laughs> nah yang menariknya sih aku juga ngerasain waktu aku kerja dulu sebelum aku kerja di sini <laughs> aku kerja di perusahaan batubara terus nonton tuh wah ini kerjaan aku nih yang yang watchdog tampilin gitu terus aku lihat oh iya dampaknya gini 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 oh,
3: makanya ke Yubi enggak nggak juga, gak, juga. bukan maksudnya <laughs>
2: Aku ngelihat dari sud- uh, apa, sudut pandang orang yang bergerak di apa namanya energi biasa sama energi yang terbarukan tuh emang sangat beda gitu kalau yang energi yang tadi ya batubara dia mungkin lebih mikirin ya udah ya udah aja sok aja pakai aja terus gitu kan tambang tuh harus emang harus dipakai gitu emang natural resource namanya juga sampai ada podcast tuh uh, apa Sri Mulyani ibu Sri Mulyani. Kalau nggak salah tuh baru rapatnya tuh rapat di di benua Eropa ngerapatin tentang energi terbarukan dan mereka tuh si si negara-negara tadi tuh setuju untuk Indonesia nggak jangan nambang terus dong nggak boleh gini dulu nggak boleh apa nggak boleh pakai energi yang kayak gitu terus dong supaya bersih nih lingkungannya kurang lebih gitu cuman. balik lagi sih, Bu, Bu Sri mulai ini malah ngomong gini, lah dia nambangnya dari dulu, sekarang udah ini, giliran kita yang baru mau nambang, kita nggak boleh gitu, ini juga jadi aneh sih sebenarnya dari ada pro kontra karena, kalau Indonesia duluan nambang, kan udah habis, terus yang lain baru mau nambang, eh boleh stop stop, kan jadi aneh juga gitu, nah cuman yang menariknya, ternyata, banyak shifting tuh si, gara-gara uh, banyak isu, mulai banyak tuh, Kalau teman-teman sadar Grab Gojek tuh pak, pada pakai skuter listrik, stoker, skuter 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 listrik. Bahkan ada startup dari India tuh dia bikin pabrik besar besar banget lah, berapa hektar, khusus untuk motor listrik gitu, motor listrik doang. Indonesia juga punya sih namanya Gesit namanya, kita juga punya gitu sampai. saham Tesla juga waktu apa pandemi naik gitu, nah itu juga kayaknya bisa jadi tipping point untuk tadi dari segi kesehatan uh, perseorangan juga mulai olahraga, konsumsi yang konsumsi yang lebih organik gitu ya, lebih sehat, dari sisi energi juga mulai tuh ke arah yang clean-clean energi, dan mungkin ada hal lain nggak?
1: Kalau Anita nih, yang Anita lihat Kalau dari aku sih uh, setelah adanya dampak-dampak uh, lingkungan tadi itu buat seorang pebisnis bisa jadi peluang sih karena uh, apa namanya kita butuh solusi nih misal uh, pemanasan global itu kan paling nomor satu paling banyak tuh uh, food waste terus fashion juga ya ternyata nah uh, dari peluang itu kita bisa ngambil pasar ngambil uh, apa namanya satu Satu kategori varian Apa ya Target market yang baru juga hmm. Karena Kalau dilihat Untuk Target market yang Yang Zero waste Yang kayak gitu-gitu tuh Mereka loyal banget hmm. Karena mungkin Kalau dari Segi Ini sih Kalau misalkan Kita ngobrolin Di formula business.id tuh Kan dijelasin di Simpli saying Ada yang namanya Biaya uh, Biaya versus benefit Nah Si produk-produk ramah lingkungan ini tuh uh, Bisa ngasilin benefit secara rasional dan emosionalnya tuh Seimbang gitu Rasionalnya kita dapat produk yang berkualitas Nah si emosionalnya kita bisa Apa namanya Kita bisa bantu buat jaga bumi gitu uh, Contohnya tuh Kayak bumijo Terus oh. Outfit, outfit of the box juga yeah, yeah, Itu kan <laughs>
3: <laughs> Apa Bisnis thrifting juga kan sebenarnya salah satu Tujuannya untuk Mengurangi sampah Fashion juga ya yeah,
1: Iya Karena Reuse uh, gitu
3: yeah, Tree love gitu
1: Reuse Iya
2: mm-hmm. yeah, sih Ya aku <laughs> setuju Sama Anita Soalnya aku pernah Dengar juga Jadi katanya uh, Bisnis yang terbesar Atau The next multi billion company Gitu katanya itu pasti bergeraknya di bidang klimat gitu, mm. atau apa namanya lingkungan. Nah ini juga udah mulai kelihatan arahnya, mm. karena Elon Musk kan pernah jadi orang paling kaya, dan gerakannya di Tesla, di SpaceX yang tujuannya kan, apa namanya, untuk membantu si bumi ini berubah gitu, dari energi fosil jadi energi sekarang yang lebih ke listrik, nah itu juga apa namanya, udah jadi kayak pertanda wah benar nih kalau kita tadi yang kita bilang bahwa ada masalah ada solusi ternyata benar malah solusinya orang-orang yang tadi aja gitu Elon Mas aja bisa memprofitkan dari masalah tersebut gitu dengan cara tadi bikin solusi yang tadi nah mungkin nanti ada pembangkit-pembangkit energi lain bisa jadi apa eh, solusi apa namanya bisnis lagi tuh di masa depan gitu sih
3: atau ini juga apa kan kalau tadi ngomongin perusahaan gede sebenarnya bisa juga dimulai dari UKM gitu ya kayak kemarin tuh ngobrolin yang kalau buat teman-teman yang belum tahu tuh kemarin aku baru tahu ada satu bisnis namanya siklus dia tuh di sini ya, <laughs> pada kita nggak disponsori di mana di ya? kata baru sini. di uh, enggak belum. sih di
0: Jabodetabek Iya, oh.
3: Jabodetabek jadi dia kayak ngejual kebutuhan sehari-hari gitu cuman refill gitu Iya, kayak
0: jadi. apa oh, minyak goreng <laughs> terus sampo sabun Pokoknya yang nah. cair-cair dia tuh yeah. kayak uh, punya armada motor terus di belakangnya tuh kayak apa dispenser dispenser untuk uh, produk-produk yang cair yang istilahnya biasa kita beli sasetan biasa kita beli botolan, mm-hmm. yeah. nah, mereka tuh uh, bikin jasa refill supaya kita nggak memperbanyak sampah plastik gitu. Yeah. Jadi kayak kita punya uh, wadah sendiri ya udah tinggal uh, apa? Pencet dispensernya lah, ya, gitu uh. terus tinggal bayar ke apa si kurirnya gitu.
3: Yeah. Kay- kayak kayak sih ya. Yeah. Cuman dia tuh hmm. dia kan uh, apa namanya tuh door to door, iya yeah, to, door. Door to door, gitu. Jadi hmm. kayak kita bisa beli tanpa tanpa perlu nguarin plastik pakai wadah kita sendiri hmm. dan itu di depan rumah kita, gitu yeah. kan itu solusi banget sebenarnya dan hmm. produknya pun produk sehari-hari gitu. Dan sebenarnya itu juga produknya yang udah bermerek kan, jadi bukan produk mereka, mereka cuma nganterin gitu distribusi hmm. aja. Itu juga. Hmm. Uh, ide bisnis yang bagus menurut aku gitu.
0: Hmm. Ada ide bisnis lagi. Jadi uh, sebenarnya dari dari yang kita konsumsi, dari yang kita buang gitu ya waste yang hmm. dari rumah tangga kita tuh banyak banget yang bisa dimanfaatkan. Contoh yeah. uh, demonetize, uh, demonetize. <laughs> jadi contohnya ini contohnya uh, minyak goreng. Minyak goreng tuh bisa dimanfaatkan jadi biodiesel. Jadi bahan bakar gitu. Mm-hmm. Jadi kalau biodiesel yang uh, kita lihat di SPBU SPBU itu tuh dari minyak goreng gitu. Minyak <laughs> limbah minyak goreng yang di uh, olah, lagi. diolah ulang mm-hmm. gitu ya. Nanti dia menemui apa requirement supaya jadi uh, bahan bakar biodiesel. Terus juga kayak sampah makanan kan sebenarnya bisa jadi kompos. Itu mm-hmm. kompos pun bisa dijual apalagi ngelihat tren uh, orang lebih apa ya, lebih banyak yang nanam tanaman di rumah gitu yeah, di lahan-lahan berkebun di rumah, ya, ya berkebun di rumah hmm. terus uh, kebun-kebun vertikal yeah. terus kebun di halaman belakang gitu kan uh, itu tuh kita bisa kayak ya udah kita jual apanya kita jual hidroponik uh, alat-alat hidroponik, alat-alat hidroponik, kayak hidroponik gitu. terus alat-alat misalnya uh, komposnya terus hmm. peralatan untuk uh, apa mungkin bisa cerita <laughs> <laughs> peralatan <laughs> berkebunnya iya iya gitu
3: peralatan <laughs> berkebun atau tadi yang kompos juga bahkan kita bisa jualan si itunya si maggotnya Tuh. Si ulat oh, ulut iya. yang ada di kompos itu. Mm. Yeah. Mm. Ya jadi sebenarnya ada ada banyak banget potensi bisnis ramah lingkungan yang tadi ya kita udah bahas kalau potensinya kayaknya bakal besar banget gitu. Mungkin kita ngelihatnya sekarang kayak nggak mm. menjanjikan tapi justru menurut aku ini adalah saatnya kita untuk curi start gitu ya kalau mm. mau ya. Eh uh, mau Sukses di masa depan, <laughs> <tuk> di masa depan. <laughs> Ya gitu lah ya
0: Terus juga baju bekas Baju bekas Nah hmm. bekas itu kan sebenern, sebetulnya Kadang kita ganti itu karena bosen hmm. Kita yeah. ganti karena nggak cukup Tapi yeah. bisa jadi Masih cukup di orang lain gitu Masih kepake di orang lain Dan istilahnya Bisa jadi Pilihannya kan bisa kita buang Bisa kita sumbangkan Atau
3: hmm. Kita jual lagi S- Kita jual lagi
0: Kita brandingkan mungkin Bisa nge-branding gitu ya Terus juga hmm. uh, uh, apalagi ya bisnis bisnis yang istilahnya dari keseharian tuh bisa digali lagi lah teman-teman gitu
2: ya aku lihat sih ini apa kan uh, aku pernah nonton dokumenter terus ada ada peternakan besar lah peternakan sapi sama babi di Inggris uh, dia tuh bilang bahwa satu petak peternakan gitu misalkan satu hek, bukan satu hektar seribu meter dia butuh seribu meter tambahan. Jadi kalau ada seribu meter itu isinya seratus api, dia butuh seribu meter buat uh, limbah sapinya doang. Limbah sapi itu ya sapi sekala, sekali ngeluarin. Itulah, <laughs> itu butuh satu kotak gitu kan. Wah, uh, hebat banget gitu uh, biaya yang harus dikeluarkan. Dan itu tuh sangat banyak gitu. Dan kita juga jadi sering konsumsi daging Uh, nya juga ke sana kan ke apa ke peternakan yang semakin besar semakin komersial gitu. Nah terus ada solusi ternyata kalau dari si uh, dokumenter ini bilang kenapa kita nggak makan serangga sebagai manusia gitu bikin oh, peternakan. apa namanya belalang gitu kan padahal proteinnya setelah diteliti wah ini lebih tinggi katanya jadi keripik gitu. uh, <laughs> nah cuma curiga nih masa depan makan serangga ini <laughs> <laughs> karena kan nggak pernah kan maksudnya cuman orang-orang zaman dulu gitu orang-orang khususnya orang Asia sih tapi bukan katanya Indonesia aku kurang tahu cuman yang kuliah tuh di Thailand tuh mh, jualan sate kelajengking sate apa sate apa gitu ya. dan ternyata bagus gitu proteinnya gitu Tadi kayak tusuk maggot gitu kan. <laughs> Sate maggot iya. gitu. Kecil banget. <laughs> atau apa yang ada larva yang gede atau enggak larva yang gede yang wah iya, iya. oh, gede-gede tuh. Nah. Itu bisa jadi makanan. Nah, di Thailand aja jadi bisnis itu. Iya, iya. Mau coba
3: nggak? Mau jadi pelopornya
2: <laughs> Kripik Banyak banyaklah itu menarik sih jadi untuk jadi pertimbangan gitu.
3: Kalau iya. biasanya apa? Tabur abon sekarang tabur maggot <laughs> ya. <laughs>
1: <laughs> manggot kriuk oh, Manggot
2: kriuk
0: <laughs> Cuman tadi dari apa Peternakan sapi pun sebenu, Sebetulnya bisa jadi apa Kotorannya bisa jadi gas metana gitu. Bisa jadi nah, bahan iya. bakar juga Soalnya uh, Pernah tuh kasus di Apa TPA uh, Lewi Gajah Yang meledak tuh Si gunung sampahnya uh-huh. Gara-gara Gas metana Jadi uh, Sampah yang ditimbun ber- Bertahun-tahun Terus istilahnya uh, Sampah itu menghasilkan gas Akhirnya meledak hmm. Itu karena Sampah itu tidak Dimanfaatkan gitu Sebetulnya kan data, Daya ledakan itu, itu Energi gitu hmm. uh, Jadi Sampah Apa uh, limbah Peternakan Terus limbah Dari sampah-sampah organik Itu bisa jadi Bahan bakar juga hmm. Gitu Menariknya
3: Oke okay. Dan mungkin selain produknya juga kita bisa minimal Kita bisa mulai dari si packagingnya gitu gak sih Untuk yeah, mengarah yeah, betul. mengarah niche yang tadi Teman-teman yang udah mulai peduli lingkungan hmm. Dan kita juga pengen kontribusi buat lingkungan gitu yang lebih baik Tapi kita belum nemu produk yang emang eco-friendly banget Ya minimal dari packagingnya deh hmm. gitu Yang biasanya pakai plastik Mungkin bisa diganti pakai yang lain Mungkin yeah. Anita mau cerita Eh uh.
0: contohnya packaging ini
2: sih apa kertas
3: bekas, ya, bekas bubble, tuh. bubble wrap Ah-ah. digantinya jadi apa
1: gitu. oh itu hmm. ada tuh paper
2: towel. nah jadi ada packaging kan banyak tuh kalau kita ngepackage barang tuh kita butuh kardus mm-hmm. butuh bubble wrapnya biar aman barangnya mm-hmm. terus kita butuh. selotip kan selotip ma'am. nah kalau ada tuh pengantinya mm-hmm. tapi memang harganya lebih mahal ya mm-hmm. lebih mahal sedikit karena memang belum secara komersil jadi Kalau plastik mah pabriknya udah banyak lah, ya. terus industrinya wah udah muter, kompetitif harganya udah jadi turun gitu harganya. Nah, industri yang ini tuh belum harganya masih agak mahal, cuman lebih bagus sih untuk lingkungan karena tadi misalkan bubble wrap diganti kayak honeycomb gitu biar ya. aman dalamnya atau tadi serutan-serutan kertas-kertas, kertas-kertas tadi gitu ya. mungkin uh, waktu dulu nyusun skripsi yeah. <laughs> di parut-parut gitu ditaruh daripada jadi bungkus daripada gorengan jadi bungkus gorengan <laughs> dikeloin nah bisa tuh jadi hal-hal yang tadi terus juga selotipnya ada namanya apa nih
1: gumet oh Ternyata. ya gam tape gam tape
2: tuh itu juga gam tape tuh nggak nggak pakai apa ya Nggak bukan pakai lem ya. plastik
3: ya dia kalau pakai air nempel. Dia tuh harus gitu. diairin dulu hmm. ya terus
2: ditempelin tuh keren sih Dan juga ada ini sih kartu nama yang aku lihat yang baru tuh
1: Iya yang apa sih isinya tuh ada ternyata benihnya. benih uh-uh. tanaman ya
2: hmm. Jadi uh, sebenarnya ada jualan kertasnya itu di okay. <laughs> okay. Terus aku lihat wah ini orang jualnya mahal banget <laughs> Satu rim cuma 12 ribu
1: <laughs> Itu kertasnya udah isi bibit Iya udah isi bibit oh, Jadi
2: kita tuh tinggal, tinggal punya printer lah uh-huh. nge print Potongin jadi kartu nama uh-huh. Nanti kita taruh di packaging kita Di deliver aja ke customer yeah. Dan si kertas yang tadi kita kirim Kan kartu nama mm. Bisa di Inilah tanah, tanah dibu, mm. digituin di, gitu, Terus disiram yeah. Langsung bisa tumbuh Benihnya biasanya benih bayam
3: Yang kecil-kecil gitu ya uh, kan kecil kalau benih jagung kayak terlalu gitu, <laughs> gitu, kan. <laughs>
2: <laughs> Ngeprintannya rusak gitu <laughs> <laughs>
3: Susah <laughs> mm. <laughs>
1: Iya sih Menarik sih nah itu juga ya mungkin dari packaging dan lain-lain sama ini sih kemarin Mas J kan cerita eh, salah satu peserta aku sapa nama bisnisnya tuh Saladin jadi dia tuh oh, iya. jualan kentang goreng nah di mana awalnya si kentang goreng si kulit kentangnya tuh selalu dibuang eh, nah si ownernya tuh ngidein gimana kalau si kulit kentangnya di, di ikut digoreng juga gitu dikasih hmm. rasa dan ternyata sekarang Uh, kulit kentang goreng itu tuh malah jadi produk yang unggulannya uh.
2: lebih laku ya lebih laku, laku lebih laku daripada
1: kentang kentang benerannya gitu hmm. isinya dagingnya
2: ayam juga kulitnya lebih
3: laku <laughs>
1: <laughs> kalau durian kulitnya
3: susah belum aja kita kan <laughs> belum belum, ya? belum, ya? belum tahu aja, <laughs> belum <jadi> aja. <laughs> Oke okay deh mungkin tadi ya itu udah kebayang tentang uh, potensi bisnis eco-friendly yang ternyata lumayan menjanjikan Mungkin teman-teman punya ide kira-kira kalau mau mulai bisnis di bidang eco-friendly ini Kira-kira teman-teman mau buka bisnis apa Atau mungkin ada yang udah mulai bergerak di sini sharing juga mungkin uh, soal bisnisnya Sebelum ditutup ada lagi yang mau cerita apa? Sudah cukup?
2: <laughs> ini aja siapa? Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini berbisnis gitu, mm. mulai dipikirin secara jangka panjang, mungkin jangka pendeknya nggak apa-apa masih pakai mm. plastik dulu. Tapi kayaknya trennya mulai ke arah sana ya mm. gitu ya. Dan mm. perlu diketahui juga kalau orang yang udah mulai ke arah tadi eco-friendly itu rata-rata loyal orangnya. Mm. Ola, loyal itu maksudnya eco-friendly aku beli ini beli gitu, enggak nggak sampai mikir. Teman-teman tuh cukup nge-brand ekonya doang. Brandnya di bawahnya mah terserah gitu. Itu bisa jadi market yang baru gitu bagi teman-teman. Jadi perlulah pertimbangan hal tersebut kayak menarik gitu.
3: Dan sebenarnya mungkin ini juga sih selain dari tadi potensi pasarnya kan ada pertanggungjawaban bagi diri kita sendirinya juga ya. Hmm, Kalau di Fondasi Bisnis Berkah tuh kan ada makna sukses angka cukup Uh, konsep rezeki dan yang terakhirnya keberkahan diproses gitu. Hmm. maksudnya ketika kita berbisnis itu, ketika misalnya kita terus pakai bubble wrap, mungkin kalau cuman sekali dua kali, sebulan dua bulan gak kerasa gitu ya. tapi kalau misalnya bertahun-tahun kita pakai bubble wrap itu kira-kira berapa banyak berapa plastik tumpuk, gitu ya? yang yang terbuang karena bisnisnya kita gitu? Yeah. yang kebuang ke laut akhirnya hmm. dimakan sama ikan akhirnya masuk ke perut kita juga hmm. gitu. Ada berapa banyak uh, yaitu tadi sih lingkungan yang tercemar mungkin itu juga harusnya menjadi uh, awareness kita gitu.
0: Ya, jadi benar kata Nova tadi ya. Jadi uh, si pertumbuhan apa uh, orang yang uh, melek eco-friendly itu udah mulai banyak dan uh, ini yang aku highlight tuh yang menariknya tuh uh, orang yang melek Uh, Eco friendly itu biasanya menengah menengah ke atas. Yeah, yeah. Jadi kayak kita bisa uh, apa uh, istilahnya apa ya? Up, up ups, branding, uh, upscaling, ups, ups, upscaling bukan yeah. ya? Naik kelas, naik, class. naik, class. naik class, gitu. Jadi istilahnya kita bisa nyasar Upclass. target, <laughs> bisa nyasar target yang lebih uh, atas gitu. <laughs> Customer uh, segmen kita tuh bisa naik dan kalau udah naik mah uh, tadi ya nggak nggak enggak perang, perang harga gitu. Yeah. Jadi uh, kita bisa apa uh, lepas dari kompetitor kita gitu ya dengan yeah, cari yeah, segmen jujur. yang baru gitu. Mm. Nah, terus juga uh, apa ya uh, ini yang aku dapat gitu ya. Uh, jadi kan banyak yang bilang plastik itu enggak ramah lingkungan. Kertas itu ramah lingkungan, tapi uh, oh ya, yeah, stainless juga lebih ramah lingkungan yeah. dibanding plastik gitu plastik, ya. Ah. Case-nya sedotan gitu. Tapi uh, ternyata biaya pembuatan dan limbah yang dihasilkan dari pembuatan stainless mm. pembuatan kertas tuh tinggi juga lebih tinggi dari plastik malah gitu. Jadi hmm. uh, ketika teman-teman pakai plastik itu tuh sebetulnya secara produksi itu udah uh, lebih ramah lingkungan dibanding kertas dibanding stainless, hmm. tapi gimana caranya supaya memaintain itu tetap ramah lingkungan tuh adalah reuse gitu. Si plastik rius, itu betul, tetap betul. tetap di reuse gitu. Hmm. Jadi ketika uh, kresek bekas tuh nggak langsung kresek plastik bekas nggak langsung dibuang, tapi digunakan terus-menerus karena si penemu plastik pun pernah dari kantong plastik dari... itu itu adalah solusi dari uh, produksi kertas yang istilahnya banyak menebang pohon gitu si apa kantong mm-hmm. plastik itu mm-hmm. tapi ternyata kantong plastik sekarang jadi overuse gitu pakai. kayak mm-hmm. take it for granted aja gitu mm-hmm. pakai plastiknya tapi kalau dengan kita istilahnya uh, menggunakan plastik tapi berkali-kali itu tuh bisa lebih ramah lingkungan dibanding kita pakai tas kertas betul yeah. jadi uh, ya yeah, itu aku dapat dari apa dari BBC kalau nggak salah uh, mm-hmm. jadi banyak banyak insight yang menarik sebetulnya di, iya. ketika Sama kita ngomongin lingkungan.
1: Ini sih jangan takut uh, memulai karena kan biasanya kalau eh. kalau kita punya ide bisnis misalkan aku mau berbisnis sesuatu yang ramah lingkungan dan uh, tak ada ketakutan kalau uh, takut si pasar tuh bilang ah itu mah mahal gitu eh. karena hmm. mereka tuh nggak tahu perbandingan antara produk yang ramah lingkungan dan, dan yang enggak misalnya kayak buat kita cewek-cewek itu kan setiap bulan tuh harus beli kapas. Nah, buat buat bersihin muka. Nah, kalau misalkan kita kita harus selalu uh, kita harus selalu pakai yang satu kali pakai tuh kehitungnya mahal. Hmm. Ya diibaratin aja ya kapas uh, sebulan 10.000 kali 12, 12 sudah 120.000. Hmm. Tapi kalau misalkan teman-teman beli kapas yang kain kapas yang reusable itu cuma 30.000 dan kos per bulannya tuh enggak lebih dari 3.000 gitu, hmm. 2.500 malah. Ya,
0: mungkin lebih mahal di awal, Mm-mm. tapi ke lebih murah. Iya,
1: karena hmm. itu tadi uh, sebenarnya jangka jangka waktu masa pakainya yang yang lama gitu. Hmm. Oke, okay. mungkin Uh,
3: segitu dulu obrolan kita hari ini ya Semoga bisa nambah banyak insight Buat teman-teman Tentang bisnis uh, eco friendly Atau yang ramah lingkungan Mungkin kalau teman-teman punya pendapat lain Juga boleh tulis di kolom komentar Dan kalau misalnya punya saran-saran topik yang lain Juga boleh tulis hmm. aja di komentar Makasih banyak semuanya Sampai ketemu di episode selanjutnya Assalamualaikum Wr Waalaikumsalam, Waalaikumsalam.